0: В начале наших размышлений я хотел бы зачитать одно из определений понятия «революция». Революция – это освобождение основной массы населения от некой разновидности рабства. Откуда основной лозунг революции – «свобода». Однако следует сказать, что даже если возгорались восстания, посмотрите, что в свою очередь писал однажды известный автор Фридрих Энгельс. Он говорил, «Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день же, что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории, той иронией, которую избежали немногие исторические деятели. Как мы видим, над революциями, которые совершал человек, история только иронично посмеивается. Почему? Потому что они не достигли, чего хотели сделать, потому что добивались мнимой свободы. Что представляет собой истинная свобода? Иисус Христос однажды сделал следующее заявление. Евангелие от Иоанна, 8 глава, в 32 стихе. Иисус обращается к тем, кто собрался вокруг Него и говорит и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Давайте посмотрим, в какой ситуации Христос произнес это заявление, чтобы понять, от какого угнетения призывает освободиться Иисус Христос. В предыдущей седьмой главе мы находим, что Христос пришел в Иерусалим на праздник. И далее, в 8 главе, во второй части этой главы представлен длинный и очень сложный диалог Христа с фарисеями. Давайте кратко проследим суть этого диалога. В 12 стихе 8 главы Христос заявляет: Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Христос не случайно именно в этот момент произнес эту фразу. Дело в том, что в первый вечер праздника кущей совершалась церемония иллюминации храма. После наступления темноты посередине двора храма зажигали четыре гробанных подсвечника, и свет от этих подсвечников заливал весь Иерусалим. Помимо этого устраивалось и факельное шествие. Все это соединялось в прекрасное зрелище, которое производило на присутствующих глубокое впечатление. Толпун говорит, что это являлось уникальным событием, потому что ничего подобного не было ни в Риме, ни в Афинах, ни в Дамаске. И кто не посетил этого шествия, как сказано в Талмуде, тот не понял, что такое радость спасения. То есть все это представление, как мы видим из этой цитаты символизировала радость спасения. В псалмах Давид говорит «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Поэтому мудрецы говорили «Свет дается благодаря Торе, благодаря Писаниям, Тора освещает путь, и нам понятно, куда идти по жизни». В честь чего вообще был установлен праздник Кущий? Праздник кущей был установлен в напоминании о блуждании в пустыне, о том, что народ жил когда-то однажды в кущах, в шатрах, и как Господь в виде огненного столпа направлял их в обетованную землю. Давайте вспомним некоторые ветхозаветные тексты на эту тему света. В псалме 26 псалма певец говорит: Господь, свет мой и спасение мое. Об этом же говорит и пророк Исаия: Господь будет! для тебя вечным светом». Вот эти события и эти тексты сразу всплывали в сознании присутствующих, когда Иисус Христос произнес фразу «Я есть свет миру». К кому факти- фактически причисляет себя Христос? К Богу. Тем самым он говорит, это я, тот огненный столб, который направлял народ в пустыне. Я есть истинная живая Тора. Э, Христос говорит как бы своей вот этой фразой «Я свет миру». Он говорит присутствующим этой фразой. Вы видели вчера свет храма? Свет в праздничную ночь светит ярко. Но в конце концов он меркнет и гаснет. Я же, говорит Христос, Подлинный светильник, который никогда не гаснет в темной пустыне этого мира и который приносит истинную радость спасения. Какова была реакция фарисеев на эти слова Христа? В шестой главе, в 41 и 42 стихах мы читаем. «Возраптали на него иудеи за то, что он сказал, я есмь, хлеб, сшедший с небес». «И говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем?» То есть они говорят, мы слишком хорошо знаем, кто он, откуда он. «Как же он говорит, я шел с небес?» То же самое происходит и здесь, когда Христос говорит «Я свет миру», они как бы цепляются к этим словам, цепляются к Иисусу и говорят в 13 стихе «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». 14 и 18 стих. Христос на это отвечает «Свидетельство мое истинно, потому что не только я сам свидетельствую о себе, но и свидетельствует о мне Отец «пославший меня». То есть Христос апеллирует к свидетелям. 19 стих. «Тогда сказали ему, а где твой отец?» Мы видим, что они мыслят исключительно в земных категориях. Они хорошо знают его земного отца Иосифа. Иисус отвечал. «Вы не знаете ни меня, ни отца моего». Обратите внимание, почему фарисеи отвергают слова Христа. Потому что, как говорит Христос, они не знают Бога, они не могут вместить всю непостижимость Его свойств и планов. Поэтому далее в 23 стихе Христос прямо говорит, «Вы от мира сего, я не от мира сего». Тогда и фарисеи прямо спрашивают Христа, «Кто же ты?» На прямой вопрос Христос дает прямой ответ. Иисус сказал им, «От начала сущей, как и говорю вам буквально в греческом «тот, который от начала». То есть Христос прямо указывает на первую главу книги Бытие и говорит «Я тот, кто вначале сотворил небо и землю».
1: Небо я желаю, только небо, сердцем мы и всей моей душой, Господи, я зову тебя. Ты за мною, Боже, дашь мне снова силы, и в небо позовьет.
0: Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Как мы видим, каждое высказывание Христа – это был вызов для сознания слушающих. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Далее, с 33 стиха происходит то же самое. Христос делает заявление, но для фарисеев все слова Христа звучат странно и богохульно. Они говорят Христу, как понимать слова «если Сын освободит вас», то истинно свободны будете. Кем ты себя делаешь? Мы не были рабами никому никогда. И что ты такое говоришь? Праведники и пророки не увидят смерти. Они ведь все умерли в могиле и слели. Авраам, каким образом ты видел Авраама, если тебе нет и 50 лет? Это немыслимо. На подобные реплики Иисус снова говорит прямо. 58 текст 8 главы. Евангелие от Иоанна. «Истина, истина, говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть». И вот здесь наступает предел их возмущению. Написано, тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма. Вот так драматично заканчивается этот непростой диалог. Почему фарисеи не верят? Потому что в их сознании просто не вмещаются слова Христа. Но посмотрите, какая контрастная ситуация происходит в середине диалога. В третажном тексте сказано, когда он говорил это, многие уверовали в него. Парадоксальная ситуация. Одни и те же слова Христа, однако, как мы видим, одни веруют, а другие не веруют. И вот именно уверовавшим в Него Христос говорит, 31 и 32 стихи, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно, Мои ученики, и познаете истину, и истинно сделает вас свободными». Кого в данном тексте Христос называет свободным? Те, кто уверовал. Те, кто пребывает в его слове, те, кто познал истину и, наоборот, неверие, по словам Христа, делает человека несвободным. Здесь же Христос говорит о Святом Духе, и он, придя, обличит мир о грехе, что не веруют в меня. Когда я размышлял над данным отрывком, у меня возник вопрос, в каком смысле, по словам Христа, несвобода, вернее, неверие – это несвобода? Знаете, многие люди сегодня не веруют, но, как и фарисеи в этой главе, они говорят: мы никогда никому не были рабами, мы свободные люди. Я заглянул в словарь Ожегова, Он определяет рабство как принуждение, как состояние полной зависимости, состояние полной подчиненности. И далее еще одно определение: это положение, когда человек лишен свободы выбора. В каком смысле неверующий человек лишен свободы выбора. Давайте вернемся к словам Христа. В 8 главе 44 стихе Христос говорит о дьяволе. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. На какое событие здесь намекает Христос? Разумеется, на Эдемский сад и на первый обман дьявола на земле. Мы хорошо помним историю грехопадения. В чем суть первородного греха? Чем соблазнилась Ева? В книге Бытие сказано, И увидела жена, что дерево вожделенно, потому что дает, и далее обратите внимание, что дает, что было для Евы соблазнительным, что стало для нее желанно, написано, потому что дает знание. Первый человек, как мы видим, пожелал не верить, А знать, дело совершенно не в яблоке. Яблоко – это всего лишь некий символ знания. Господь говорит Адаму и Еве, я многого не могу вам объяснить. Многое просто недоступно вашему ограниченному разуму. Поэтому просто поверьте мне на слово. Проблема не в том, что разум захотел все познавать и все понимать. В чем роковое падение человека? В чем заключается суть грехопадения? В том, что знание покорило человека, и разум, к большому сожалению, присвоил себе право решать, что есть истина, а что истиной не является. Человек перестал питаться, образно говоря, от древа жизни и начал питаться от древа познания. Давайте посмотрим, кто мы по природе, какую власть над человеком приобрел разум, в каком конфликте находится разум и вера давайте зададимся вопросом может ли квадрат быть круглым Разумеется, не может. А откуда мы об этом знаем? Разум, здравый смысл, нам об этом говорят. Разум не позволяет нам по-другому мыслить. Здесь мы не вольны выбирать. Подобным образом дважды два не может быть пять. Топоры не могут плавать, человек э -э, не может ходить по воде. Подобным образом в мире господствует и закон тления. Все, что имеет начало, имеет и конец. И это такой же закон, это такая же, образно говоря, истина, Потому что это законы геометрии, это законы математики, это законы физики. Нравятся нам эти законы или они нам не нравятся, у нас нет выбора. Мы обязаны их принимать. Вот об этом и говорит русский мыслитель Лев Шестов. Там, где по нашему пониманию мы упираемся в стену абсолютно невозможного, где со всей очевидностью выясняется, что все навсегда кончено, Разум, не желая признаваться в своем бессилии, призывает к покорности. Остается только глядеть и холодеть. Люди должны прекратить всякие домогательства, попытки исканий и борьбы. И дальше он продолжает. В этом и только в этом всегда была задача земной мудрости – смирить непокорного человека. И вот еще одно подобное высказывание. На самом деле современная наука представляет систематически организованное восстание против свободы, против того, той наиболее роковой привилегии, которую имеет человек. Продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». В 18 главе Евангелия от Луки Христос однажды сказал, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» По словам Христа, весь мир пойман в сеть своего рационального мышления. Не так давно мне посоветовали посмотреть художественный фильм. Сюжет разворачивается в Нью-Йоркском метро профессор университета, утрачивает смысл жизни, приходит на станцию и пытается покончить с собой, бросаясь под колеса электропоезда. Однако буквально в последний момент его успевает подхватить чернокожий человек. Как потом выяснилось, это был пастор. Он приводит профессора к себе домой после этой ситуации, после случившегося события, и между ними происходит непростой диалог. «Позвольте вопрос», — говорит пастор. «Вы...» Он задает вопрос профессору, узнав, кем он является. «Позвольте вопрос, — говорит пастор, — вы прочитали за всю свою жизнь тысячи книг. Но скажите, какая польза от знаний, если они не удержат на краю платформы, когда экспресс летит со скоростью 130 км в час? Что именно с вами случилось, что из всех вариантов жизни вы оставили себе лишь... «Вряд ли что-то случилось», — отвечает профессор. «Просто я, наконец, признал правду. Я не верую в Бога. Оглянитесь вокруг себя. Крики и стоны мучеников. Тень топора нависла над каждой радостью. Каждый путь заканчивается смертью. Каждая дружба, каждая любовь — это мучение. Утраты, предательство, боль, страдания, старость, презрение» ужасные и долгие болезни, и если это все, что смогла предложить мне жизнь, то у вас нет ни одной причины спасать все это, потому что здесь нечего спасать, говорит профессор. Пастор говорит, проклятье, какой в вашем сознании мрачный мир, расскажите, что у вас за мир, на что профессор отвечает, мой мир. Это лагерь принудительного труда, откуда рабочих по неволе каждый день забирают по жребию на казнь. Вы говорите, что мне нужна любовь Бога. Возможно, я ищу прощения. Однако я в Бога не верую. Мне не у кого просить. Мне некуда идти. И нет пути назад. Осталась только одна надежда на небытие. И я хватаюсь за эту надежду. Вот что представляет собой жизнь без веры, без Бога, без прощения и без света впереди. Тот же пастор говорит профессору, «Как же можно не понимать, что с вами? Я вижу, как вертятся колесики и шестеренки, а еще я вижу свет, добрый, истинный свет в конце туннеля. А вы его не видите?» – задает он вопрос профессору. «Нет, не вижу», – говорит профессор. Господи, помилуй, спаси и сохрани, но ведь Он там есть. Однажды один автор сказал: усталые человеческие души можно загонять на ночь в клещи дня сна, но днем их нужно обязательно снова выпускать на волю. Вот этим усталым, измученным человеческим душам, которые пребывают во тьме и в неволе, Иисус Христос провозглашает благую весть: Я есть. Свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Далее Христос продолжает. Истина, истина говорю вам. Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти во век.